0: Blim Blim Blom tem o prazer de receber a soprano Carol McDavid
1: e vamos começar o programa ouvindo que nimbar e Engenho Novo de Hernani Braga com Carol McDavid soprano e Maria Teresa Madeira piano
2: Eu can't be a good person, you 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 can't be a quase person, you can't be a a good person, you can't be a good person, you can't be a good person, you can't be Vigeia nova, vigeia nova, porta roda pro rodar Capim de prata, chique, chique, mela, E eu passei pela capela, vi dois podem altar Capim de prata, chique, mela bela E eu passei pela capela, vi dois podem altar chiki 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 bela 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 fideos padino mata capica picapi di brando chiki 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 bela 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 fideos padino mata e you love e you love e you love botar roda pro roda e you love e you love e you love botar roda pro
1: Estamos no programa... E acabamos de ouvir Okinimba e Engenho Novo de Hernani Braga com Carol McDavid, soprano e Maria Tereza Madeira Piano.
0: Bem-vindo ao Blim Carol. É um prazer recebê-la aqui pela primeira vez. Muito obrigada. É um prazer meu. E quem começa o nosso bate-papo é a Isabela.
1: Carol, como e quando você começou a estudar Música
3: Bom, minha história vai bem da infância. Minha mãe tocava piano, a gente tinha piano em casa. E foi um período muito rico. Eu estudei em escola pública e eles introduziram um programa de música. E a gente tinha aula toda semana. E eu comecei a estudar piano com sete anos. Cantei no coral e a gente tinha muitas atividades com música. A Orquestra Sinfônica Nacional de Washington vinha... Para a escola E apresentar. era em que cidade? Washington DC
4: uhum. É
3: perto de Washington DC uhum. Era um subúrbio americano típico assim, uhum. Mas foi escola pública E o próprio estado fez um investimento E comprou muitos instrumentos E a gente tinha orquestra, banda e coro na escola, assim, hum. escola primária. E eles emprestavam os instrumentos. Eu acabei estudando piano, mas minha irmã estudou violoncelo. É. Então, era um momento muito feliz. Agora eles estão cortando de novo a verba do, ah, desse, desses programas.
0: É. Estados Unidos também tem esse problema. Tem,
3: tem, tem, tem.
0: E você tem uma irmã...
3: Tem uma irmã e um irmão.
0: Ah, um irmão também. É,
3: é tem. Ele e... nunca tocou nenhum instrumento, mas casou com pianista,
0: então... Aham, aham. <risos> mas isso a gente já sabe, né, de muitas assim, informações diferentes que tem realmente nos Estados Unidos na, na escola Básica, né? Sempre teve música, né? pelo menos na maioria dos lugares,
3: né? Tem, teve. Principalmente nessa época da minha infância, uhum. a, a professora que é, dirigia a orquestra e a banda e era arpista da Orquestra Sinfônica Nacional Olha. e também foi minha professora de piano e professora de violoncelo para minha irmã. Então, uhum. tocava de tudo. E aí, também, eles introduziram um programa com línguas. A gente começou a estudar francês quando eu tinha nove anos, e que Ai. isso foi uma novidade nos Estados Unidos. aí eu acho que eles já cortaram de novo, mas, enfim, foi um momento que foi muito estimulante. E aí, eu cantava de diversão no coro. Quando eu fui para ensino fundamental, continuei no coro, e foi daí que o regente do coro me encorajou a fazer audição para um coro que era do Estado que eles escolhiam um ou dois alunos de cada escola para cantar nesse coro, hum. e ele me botou para fazer audição para solista também. Hum. Mas eu era uma pessoa muito tímida, eu não queria ser solista, eu gostava de cantar <risos> no coro, ficar escondida. Tem gente assim. que é o contrário, né? Bom, que eu fui mudando, foi mudando. <risos> mas, na época, eu não queria, mas eu fiz, passei para o coro e... Até o solista eu fiquei em terceiro lugar, as duas que ficaram na frente, eram meninas que já estudavam canto. Eu é. nem sabia que as pessoas estudavam canto. Para é. mim era só piano. Cantava no
0: chuveiro e
3: é. cantava... No... <risos> exato, exato. E daí que eu experimentei algumas aulas individuais, não gostei muito. Foi é. para a faculdade para estudar psicologia.
0: Ah, é? Não sabia dessa? É.
3: E aí, no primeiro período, eu puxei uma disciplina chamada História da Música para Leigos. Hum. E fiquei sabendo que o professor que dava essa matéria era professor de canto da faculdade. Hum. Aí eu fui falar, ah, eu queria fazer umas aulinhas particulares, posso, não sei o quê. Aí comecei a fazer. Dentro de um mês, eu já sabia que era isso que eu queria. Aí é. mudei de curso no meio do ano, fiz os testes, passei. Aí daí não saí mais.
0: Aí acertou <risos> o passo.
3: É. Que ótimo, é, que é. Pois é. E depois eu fui para Nova York para fazer mestrado e, uhum. e daí logo em seguida vim para o Brasil.
1: Vamos ouvir agora Vitória, Vitória, da ópera Colombo, de Carlos Gomes, com Orquestra Sinfônica da UFRJ, sob a regência de Hernânia Guiar, tendo Carol McDavid como solista. programa E acabamos de ouvir Vitória Vitória, da ópera Colombo, de Carlos Gomes, com orquestra sinfônica da UFRJ, sob a regência de Hernânia Aguiar, tendo Carol McDavid como solista. Carol, como se deu sua vinda para o Brasil? Bom, como eu
3: falei, eu fui para Nova York fazer mestrado, e enquanto lá, sendo aluna, eu consegui assistir tudo, é, ou de ficar em pé, ou de ganhar ingressos, e assistir todas as óperas, todos os concertos. E foi numa dessas apresentações de ópera que a minha irmã veio comigo e aí diz disse, ah, você tem que ouvir esse tenor maravilhoso, imperdível, vou comprar ingresso. Aí eu comprei, e quando chegamos na porta... O tenor estava indisposto, não ia cantar. Ele disse: Ai, meu Deus. Aí assistimos o primeiro ato, ele estava meio mal. Aí eu disse: ah, Vamos tomar um champanhe. Porque isso. Eu acho que vai ser longo essa noite. E foi lá que, em torno do bar, as pessoas conversavam. E aí conheci uma pessoa lá. Que acabou depois se tornando meu marido uhum. E que é brasileiro E um tempo depois começamos a namorar E aí terminei meu curso de mestrado E aí eu disse, não, vamos de férias para o Brasil uhum. E foi quando eu vim a primeira vez Eu disse, bom, vamos ver se consigo Isso não estava nos planos, imagina Isso é. Não... é o
0: destino que entra as novidades <risos> Pois né? é,
3: não é? É, e, e aí, acabei vindo, quando aqui, conheci justamente Harold Emmert, que é um oboísta americano que tocava na Orquestra Sinfônica Brasileira. Uhum. E ele disse: Ah, não, eu também estudei no Manhattan School of Music, e vem assistir a um ensaio que eu tenho um conjunto com outros músicos. Ele disse: Ah, tá bom, vou conhecer. Aí foi justamente um grupo que ele tinha com Olga Shreter, que era uma soprano da uhum. época, violoncelista acho que era Yuri Hanievsky, Han, é. né? E o Larry Fountain, que uhum. era outro americano que estava radicado no Brasil.
0: É tocando municipal, né? É pianista, isso. Grande pianista.
3: Isso, exatamente. E daí eles me apresentaram para Riva Finiberg do uhum. IBAN, né? Auditório. E a gente se deu super bem. Ela logo me convidou para fazer um recital. Aí eu tive que voltar para Nova York, que eu estava fazendo uma apresentação lá. E, e voltei uns meses depois. E aí fiz esse recital, e aí lá eu conheci o Homero de Magalhães, uhum. Eládio. Aí eu comecei a dar aula na Proarte e começamos a fazer uns concertos juntos. Uhum. E aí foi assim, conhecendo as pessoas aos poucos, inclusive você, Tim, é, né?
0: Também <risos> tava por aí, né?
3: É, lembra <risos> daquele grupo que a gente tinha com Margarita Schack e, e a Josi? de Oliveira foi quando eu te conheci um concerto que a gente fez lá na Woody Hill.
0: Sim, e
3: sim. Ivânia Dantas Leite e foi assim aos poucos eu fui conhecendo as pessoas e eu disse bom é yeah, eu ia para Europa mas
0: eu ah vou, o Brasil é melhor não é <risos> <que> legal. exatamente
3: <risos> foi assim
0: muito
1: bem vamos ouvir agora If I Love You de Hodges and Hamstein. E In The Morning, de autor anônimo, com Carol McDavid, soprano e Larry Fontaine, piano.
2: When I worked in the mill, even at the loom, I'd gaze absent-minded at the roof. And half the time the shuttle, it'd tangle in the threads, and the warp would get mixed with the woof. If I love you, but somehow I can see just exactly how I'd be.
1: Programa? E acabamos de ouvir If I Loved You, de Hodges and Hempstein, e In the Morning, de Autor Anônimo, com Carol McDavid, soprano, e Larry Fontaine, piano. Carol, você cantou muita música brasileira. Quais são seus compositores prediletos?
3: Bom, eu vou começar assim, quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia muita música brasileira, eu conhecia, o que eu aprendi na escola foi as Baquianas Brasileiras, número 5, de Vila Lobos, e só... Mas, claro que eu amei a, a peça, e eu disse, bom, ele deve ter outras coisas. Eu fui pesquisando, foi na biblioteca, e acabei conhecendo muita música de Villa-Lobos. Então, eu posso primeiro dizer que ele foi, ele é um dos compositores que teve mais impacto na minha vida, minha carreira musical, porque eu acho que a peça que eu mais cantei foi justamente a área das baquianas número 5, e em todas as formas, voz e piano, voz piano e violoncelo, voz e quatro violoncelos, voz e oito violoncelos, voz e... Orquestra... Meio
0: violoncelo.
3: <risos> voz e meio violoncelo, voz e violão, mas o mais impressionante para mim foi um congresso de um encontro de violoncelos em Baltimore, que eu cantei a Área das Baquianas com 235 violoncelos Caramba, no palco. <risos> Nossa,
0: nem Vila-Lobos conseguiu
3: fazer. Né? Não, não, foi exatamente... Foi uma loucura. Claro, com é. microfone, né? Não... <risos> Normalmente não uso, mas foi uma coisa quando entrou aquele som. Mas, enfim, além das Baquianas, tem muitas canções. Eu participei em vários festivais patrocinados pelo Museu Vila-Lobos. Fiz restauração com Maria Teresa Madeira, com Flávio Augusto, mais focado nas músicas de Vila lobos E também, depois de muitos anos, eu fui fazer doutorado. E justamente um dos compositores da minha tese é sobre as canções de Vila lobos Então, com certeza, ela é número um. Mas, além disso, fui descobrindo muitas canções deliciosas, muitas músicas como do Hernani Braga, uhum. Lorenzo Fernandes, Alberto Nepomoceno, Tim Rescala... Ah, isso
0: aí não conta, isso aí não
3: conta. Não, Francisco Mignone. Então, eu sempre, na minha formação, a gente valorizava muito a canção americana, quando é. eu estava nos Estados Unidos. Então, eu apresentei muita música americana aqui, mas também era importante conhecer a música daqui. E apresentei muita música brasileira para fora do Brasil. Então, isso, para mim, tem um enorme acervo de repertório né, de uhum. música brasileira. Também, além disso, fiz concertos com Turíbio Santos e descobri as canções de Waldemar Henrique, uhum. que são muito gostosas, parecem canções folclóricas e são muito uhum. baseadas em lendas do folclore. E, e o próprio Waldemar Henrique tinha um duo com a irmã, então a extensão não é muito grande e funciona muito bem com violão. Tornei a gostar demais, e as pessoas no exterior amam Valdemar Henrique, tem um sabor muito brasileiro: os ritmos, as histórias, as palavras e tudo. Então, esse também é um dos meus preferidos.
1: Vamos ouvir agora Rolinha e Tambatajá de Valdemar Henrique com Carol McDavid, soprano e Turíbio Santos, violão. <música>
2: E a rolinha ei, a rolinha, ei, a rolinha Peguei mais onde a chixara. A rolinha era a beira-marque. Piu, piu, no meu coração. E é do meu sertão. E a rolinha assim, a rolinha senhor.
1: E acabamos de ouvir Rolinha e Batajá de Valdemar Henrique, com Carol McDavid, soprano, e Turíbio Santos, violão. Carol, o compositor Ronaldo Miranda escreveu para você as três canções simples. Como foi essa experiência?
3: Ronaldo Miranda eu conheci num concerto que eu fiz num bar-restaurante no Leblon, chamada The Tinker que era também meio uma casa de chá, não sei se você lembra desse lugar. Sim, de... sim, lembro. Ah, então. Aí fazia uns concertos bem informais, um palco mínimo com piano, e eu estava fazendo um programa lá com Homero de Magalhães, e estava fazendo umas canções americanas, como de George Gershwin, e coisas mais populares um pouquinho, e alguns spirituals também. E lá quem estava assistindo era o Ronaldo Miranda. Aí no hum. final ele veio conversar comigo, ele disse: "Gente, eu gostei muito. Eu comecei a compor umas canções, mas agora eu fiquei inspirado, eu vou terminar as três, eu vou dedicar a você, não sei o quê. Aí ele fez. E quando terminou a compor as canções, a gente marcou um concerto hum. no Iban e ele mesmo queria tocar, né? É. Ele é um bom pianista sim, e, sim. né? E nós fizemos um programa bem misturado Tinha também violino e violoncelo Fizemos umas canções folclóricas De Beethoven E estreamos as três canções simples Que depois ele fez Mesmo um CD com as Músicas todas dele E depois eu regravei com a Maria Teresa Madeira
0: Que ótimo
1: Vamos ouvir agora três canções simples de Ronaldo Miranda com Carol McDavid, soprano e o compositor ao piano.
2: Eu vi com os tesouros, que a terra é de comer, um homem chorar baixinho, todas as lojas. Maldade aos meus pés E arremessar o teu
4: lenço oh,
1: oh, 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 oh. Estamos no programa... E acabamos de ouvir três canções simples de Ronaldo Miranda, com Carol McDavid, soprano, e o compositor ao piano. Carol, você exerce um importante trabalho como docente na UniRio. Pode nos falar sobre essa atividade? Posso.
3: Eu comecei a dar aula particular. Eu dei essas aulas na ProArt nos primeiros anos, depois eu dei aula particular, mas realmente durante muitos anos eu estava muito focado na carreira, de cantar, e não sobrava muito tempo. Então, eu entrei na universidade meio tarde. Foi mais para ter uma alternativa de trabalho, eu tinha essa ideia que, não, agora eu vou formar os jovens cantores e tal. Então, entrei há quase 20 anos, e lá, quando eu entrei, o curso era muito simples. Tinha pouquíssimas disciplinas, Aí eu comecei a falar com os alunos, que repertório que vocês fazem? Aí tinha uma canção ou outra, uma áreazinha ou outra, disse, mas vocês nunca fizeram um conjunto de ópera, um dueto, alguma coisa assim? E todos assim, com vozes boas. E não, não, não temos nada disso. eu disse, ah, não, então vamos. Aí criei uma oficina de ópera. E começamos a fazer cenas, eu disse, é obrigatório, mas não tinha crédito nenhum, mas... <risos> uhum. Aí todo mundo adorou e acabou entrando na grade quando fizemos uma reforma curricular. E aí, logo em seguida, o colega meu lá da Unirio, o Guilherme Bernstein, que dirige a orquestra da escola... Falou, vamos fazer uma ópera? Eu disse, não sei, vamos pensar. E, e aí, em 2008, a gente começou a fazer uma montagem completa, aproveitando que a escola de teatro é ao lado, é colado hum. né, no IVL, Eu te conhece bem. E aí começamos a fazer essa colaboração entre as duas escolas, e até hoje é o projeto maior, que usa as duas escolas e, desde então, todo ano a gente faz uma montagem completa com orquestra, com os alunos de teatro que fazem desenho, os cenários, os figurinos, caracterização e direção cênica. E, do nosso lado da música, preparamos os cantores e a orquestra. E uhum. só paramos durante a pandemia, mas então o ano que vem vai ser a 15ª ópera que a gente vai fazer. Além desse projeto, também eu oriento alunos no mestrado profissional, que é um curso relativamente novo de pós-graduação e que é focado em artefatos ou produtos, além de uma dissertação. E tem sido muito rico porque... Conseguimos resgatar músicas brasileiras através de várias antologias. Agora eu estou com uma aluna que está terminando um curso de forró, cantar no forró. É. E já tivemos o Tibo Fitel, que fez uma antologia de arranjos para acordeão e voz. Fizemos uma, um projeto com canções de Minione, que não foram editadas... Então, isso eu acho que também é um programa muito, muito, muito... que vai ter um impacto na sociedade, assim, de resgatar essas obras.
0: Com certeza.
3: Carol, quais
1: são seus próximos projetos?
3: Bom, na universidade a gente vai começar a planejar a montagem, a ópera para o ano que vem. Isso vai depender um pouco dos alunos que entram agora... E também eu estou super feliz que eu vou ter um reencontro com meus queridos Turíbio Santos e Maria Tereza Madeira. ah que ótimo. É, fazendo um concerto só de música brasileira. É um pouco uma comemoração dos 80 anos do Turíbio, uhum. que ele comemorou este ano, mas o concerto só saiu para o ano que vem. Uhum. Mas no BNDES, parece que a gente vai fazer em outros lugares também. Então, esses que são os projetos mais imediatos. Assim. Ah,
0: vamos assistir, não vamos, <risos> vamos. perder.
2: Vamos. <risos>
1: Vamos ouvir agora Canção do Amor, de Heitor Villa-Lobos, com Carol McDavid, soprano e Turíbio Santos, violão. Oh. <laughs> Programa. E acabamos de ouvir Canção do Amor de Heitor Villa-Lobos Com Carol McDavid, soprano E Turíbio Santos, violão
0: Carol, foi um enorme prazer ter você aqui no Blim Blim Blom pela primeira vez Só que não acabou Tem agora o Radinho Mac Vamos lá?
3: Sim, vamos
4: Radinho Mac Radinho Mac Radinho Mec, está no mar! Radinho
0: Mec, Radinho Mac, Radinho Mac, está no ar. O Radinho Mac é um programa diferente, pois tem uma criança, a criativa e sagaz Lulu, como redatora e apresentadora. Foi uma ideia da Condessa Cecília, a dona da rádio, que sempre gostou de novidades. Por isso, ela dá todo o seu apoio a Lulu e ao seu programa. Ao contrário do conservador e invejoso Jarmas, supervisor da rádio que faz tudo o que pode para atrapalhar Lulu e o seu programa. Sempre tramando algum golpe, ele não sossegará enquanto não acabar com essa bagunça radiofônica. Mas Lulu tem um aliado, o Zezinho Zuco, o sonoplasta maluco, que adora uma maluquice. Vamos acompanhar as aventuras de Lulu e seu programa Radinho Mac. Depois da ligação de Jarbas imitando a musicista Fiorella Solares, a produção e a transmissão do Radinho Mac ocorreram com forte emoção. Até os últimos minutos antes de começar, o programa estava a ponto de ser cancelado. Mas no final, tudo deu certo. Que adversidades Lulu, Zezinho e a Condessa irão enfrentar hoje!
1: Radinho Beck!
0: Mas o que está acontecendo? O que aconteceu, Zezinho? Por acaso você está sentindo falta de alguma coisa? Aqui
1: no estúdio? Sim! Não está sentindo um vazio, não? Caramba! Cadê os microfones? Não sobrou umzinho para contar a história! Mas o que houve? Todos sumiram? Ao mesmo tempo? É
0: bem, eu não sei se todos subiram de uma vez, mas... É. Mas? Mas não tem microfones disponíveis nem no nosso estúdio, nem nos outros.
1: Nem no estúdio grande, onde as orquestras são gravadas? Na dica de nada. E como as outras transmissões ao vivo estão acontecendo?
0: Eu já fui investigar e alguns programas estão gravados. Outros estão com uma cota mínima de microfone.
1: Então aconteceu alguma mudança e não fomos avisados. Pois é. E, e, e quem virá o programa hoje, Lulu? A soprano Carol McDavid. Ai, mano, eu não sei por que eu
0: perguntei isso. Todos os músicos e instrumentos vão precisar de microfone.
5: Olá a todos.
0: Ah, já, mas... Você pode explicar... Por que estamos sem microfones em praticamente todos os estúdios?
1: É, Jarbas, o que está acontecendo?
5: Olá, para vocês também. Que tipo de recepção é essa?
1: Jarbas, o assunto é sério. O que está acontecendo?
5: Bem, os microfones estavam com problemas. Alguns não estavam nem funcionando direito e foram para a manutenção.
0: Mas como pode todos terem ido de uma vez, Jarbas?
5: Não foram todos. Há uma cota mínima na emissora...
1: E pelo visto, esta cota mínima não cobre a transmissão do Radinho Mac, porque estão todos em uso.
5: É sério isso? Ah, então houve um erro. Tudo bem, já
1: mas como podemos
0: resolver esta questão para
1: o programa de hoje? Imagina se este tipo de situação acontece na semana que vem, justo na inauguração da exposição. Me desculpe,
5: Lulu. Mas foi a melhor hora para a manutenção desses equipamentos. Na semana que vem, a exposição precisa acontecer sem falhas. E foi o próprio Zezinho que me ajudou a fazer a lista de microfones que foram para a manutenção. Nós evitamos um problema técnico que poderia, inclusive, afetar o radinho Mac. Ah,
0: Jarbas, isso não é desculpa.
1: Hoje temos uma soprano que vai cantar ao vivo no programa e não temos equipamento. Isso é muito grave. Oh, eu não vejo nenhuma saída, Lulu. Vocês podem pedir pra ela vir outro dia. Não é possível que a sua solução seja sempre essa, Jarbas. Olá, pessoal. Tudo bem por aqui? Não está não, Condessa. Não
0: temos microfones
6: pra fazer o programa hoje. Como não? O que aconteceu, Jarbas?
1: Então,
5: condessa, os microfones precisavam de manutenção e eu deixei uma cota mínima para a operação da emissora, ainda mais porque a exposição será um grande evento na semana que vem.
1: Só que a cota mínima do Jarbas não incluiu a transmissão do Radinho Mac.
5: Não, não, não é bem assim, gente.
1: Então como é, Jarbas?
0: Isso é grave. E eu já passei de estúdio em estúdio pra ver se havia outros equipamentos Está tudo em uso e tudo bem reduzido
1: Tem até programas gravados,
6: Dessa. Jarbas, você repassou essa excepcionalidade para as equipes?
5: Passei sim E foi por um aviso do próprio Zezinho que coloquei os microfones para serem consertados
1: Mas nada chegou pra ninguém da equipe do Radinho Mac, Jarbas E a sua solução é sempre cancelar o programa porque, nas condições que estamos, não conseguimos nem gravar a participação da Carol McDavid. Alô? Produção Radinho Mac? Nossa convidada chegou? Tá bom, tá bom. Estou indo buscá-la. Muito obrigada. Tchauzinho. Nossa convidada chegou. O que faremos agora?
6: Lulu, pode ir buscá-la na recepção que vamos dar um jeito aqui. Se puder demorar um pouco lá embaixo, nos ajudaria muito.
1: Ok, Condessa. Volto daqui a pouco.
6: Jarbas, precisamos de uma solução. Não sobrou nenhum equipamento no almoxorifado?
5: Infelizmente não, Condessa. Inclusive, precisamos despachar alguns dos equipamentos que estão lá e que não estão mais em uso.
6: Zazinho, você já falou com todos os outros setores? Com o jornalismo também?
0: Sim, jornalismo, acervo, operações, amor xarifado Não sei mais a quem recorrer, condessa É, pessoal, dessa vez estou sem
5: cartas na manga Oh, eu sinto muitíssimo ter causado tanto transtorno Esta não foi a minha intenção em momento algum O que eu queria mesmo era resolver um problema e evitar problemas no dia da exposição
0: mas, pensando bem, atualmente os nossos celulares possuem gravadores de voz Mas os recursos desses aplicativos são limitados
5: Mas eu acho que não seria possível fazer a transmissão ao vivo através deste dispositivo, não? Bem, com o pouco tempo que temos é bem difícil fazer isso
6: Não é o ideal, mas, na pior das hipóteses, a vinda da Carol McDavid não será em vão
5: uma gravação amadora numa rádio profissional, Condessa? Você tem outra
6: solução melhor, Jarbas?
5: Ah, a princípio não. Mas acho que seria mais justo com a Soprano remarcar a participação dela.
0: Ah, você quer dizer cancelar o programa de hoje, não é? Ué, você tem outra solução melhor? Tirando o gravador do celular, não. Mas essa solução já ajuda na gravação da voz da Lulu, por exemplo. Boa, Zezinho!
6: Se a gente conseguir um microfone bom para Carol... Já temos um programa gravado pelo menos.
5: Eu não acredito que vocês estejam considerando essa possibilidade. Jarbas, até agora... Você somente criticou as soluções
6: que nós demos. Não acho isso nem um pouco justo.
5: Mas o tempo está passando, Condessa. Está quase na hora de começar o programa. E não temos nenhuma solução real. O tempo urge... É, Jarbas,
6: eu detesto admitir a derrota, mas acho que você está certo
5: Nem mesmo a Lulu subiu ainda Ainda dá tempo de explicar toda a situação para Carol Caramba, eu estava com a solução aqui o tempo inteiro Como assim, Zazinho? Não fale besteiras, homem
0: Eu trabalhei em uma gravação fora da rádio neste fim de semana e estou com o meu equipamento aqui comigo Não é possível! A gravação ocorreu há alguns dias, mas eu estava na expectativa de ter alguma correção no material bruto e precisar regravar a voz principal do podcast.
5: Zezinho, você não pode usar seu equipamento pessoal na rádio, não é mesmo, Condessa?
6: Sim,
0: Zezinho, infelizmente o Jabas está
5: certo Ah, mas é uma
0: exceção, Condessa, e uma emergência A convidada já está lá embaixo da recepção Então podemos prover uma compensação para você, Zezinho Como se a rádio tivesse alugado seus equipamentos para essa gravação Pode ser? Ah, pode sim, Condessa Também aceito esta compensação em folgas <risos> Podemos combinar a melhor forma Como você preferir, Zezinho <risos>
6: Queridas, vocês chegaram na hora certa. Já estava preocupada com o horário do programa.
1: Ai, ah, Carol, mas falei que daria tempo. Como
6: estamos? Tudo certo, Lulu. O Zazinho usará o equipamento dele para o
0: programa de hoje. Temos dois microfones, então? Sim, acabamos de definir como faremos. Num instante, aprontarei tudo.
5: É um prazer conhecer você, Carol. Estamos com a produção um pouco improvisada hoje, pedimos desculpas. Era melhor do que cancelar a sua participação no programa.
6: O que aconteceu, gente? Vocês preferem que eu volte outro dia? De forma alguma! Tivemos uma dificuldade com o nosso equipamento, mas já foi contornada. O Jarbas está com peso na consciência porque ele se confundiu na gestão dos microfones da emissora hoje.
5: Era realmente um problema difícil de contornar.
6: A gente vai ficar aqui acompanhando o programa de hoje para resolver qualquer questão que surja e apreciar a sua apresentação, é claro.
3: Agradeço, Condessa. Preparei um repertório muito legal para a Radinho Mac.
0: Estamos prontos.
5: Era só o que faltava.
0: Oba!
1: Pode soltar a vinheta, Zezinho. Em 5, 4, 3, 2, 14 já! Radinho Mac, eu estou no aos ouvintes mais queridos das ondas do rádio e das páginas da web. O Radinho Mac de hoje está com um reforço vocal refinado, afinado e encantador. Ela é soprano, professora de canto e ainda coordena o projeto Ópera na Unirio com montagens pra lá de interessantes na universidade. Seja bem-vinda, Carol McDavid! David. Olá, Lulu. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui hoje.
3: E o que você preparou para a gente hoje, Carol? Bem, eu separei música brasileira, claro, pelo qual sou apaixonada.
1: Você e o violonista Turíbio Santos fizeram um álbum chamado Amazônia é Brasil, com peças muito interessantes, com destaque para as composições de Vila Lobos. É um trabalho
3: que tive grande prazer em fazer em parceria, e as transcrições do Turíbio para as obras de Vila, Cláudio Santoro, Valdemar Henrique e Jaime Ovalle são
5: primorosas.
1: Sem contar as letras das canções que são assinadas por nada ah, mais... Ah, se não
5: foi mesmo. desta vez, a exposição vai me dar a oportunidade de acabar de vez com este radinho Mac. A Condessa mal mencionou a tal surpresa que ela está planejando para o programa. Deve ter se desanimado com tantos obstáculos. Ela quase concordou em cancelar o programa de hoje. Estou chegando cada vez mais perto de terminar com este programinha de quinta categoria. Nem que eu precise sumir com todos os equipamentos do prédio inteiro. <risos>
0: Jarbas parece não se abater com a derrota Ele se sente mais motivado a cada transmissão ao vivo que dá certo Mas desta vez, o cancelamento do programa foi quase uma realidade O que será que aguarda nossos amigos na inauguração da exposição da rádio? E qual será a surpresa que a Condessa está aprontando? Descubra no próximo Radinho Mac.
1: Radinho Mac. O programa Bling Bling é uma criação de Tim Rescala.
0: É apresentado por mim e por Isabela Costa
5: e tem sonoplastia de Silas Mendes. A radionovela Radinho MEC é escrita por Maíra de Assis.